0: Hola, mi nombre es Silvia y este es el Podcast Mal Hablado. ¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo están? Como ya saben, hoy es viernes y hoy toca micrófono compartido. Esta vez lo hacemos hasta el otro lado del charco, como leyeron en el título. Hoy estaremos platicando con Cara Gudiño y Luisea, que actualmente residen allá en París, Francia, ya desde hace un tiempecito. Y pues estaremos platicando un poquito de todo. El cambio de cultura, la mudanza de un país a otro, especialmente con esta pandemia. ¿Qué están disfrutando de vivir allá? ¿Qué extrañen de acá? Etcétera. Les voy a hablar un poquito de mis invitados. Caro, o como yo le digo carito, ella es mi prima, una talentosa fotógrafa, trabaja en publicidad online por su cuenta y tiene este proyecto llamado Platicando en Corto, ella convoca cortos locales, los une en este festival, se proyectan y se llega a tener un momento de diálogo entre el creador y la audiencia y se platica en corto. Pueden seguirla en arroba carolina. Y Luis, él estudió Historia del Arte. Actualmente está haciendo una maestría allá en París. Y ha estado trabajando en el Museo Louvre. A él lo encuentran como arroba luis sea con Z Y estoy muy emocionada que escuchen pues este cotorreo. Son personas increíbles. Hubo un poquito de dificultad al coordinarnos porque los horarios la diferencia es grande. Pero espero que lo disfruten. Nada más que decir, ¿qué corre el audio? Bueno, de verdad estoy emocionada de verlos en un horario decente, porque siempre los veo a las 2, 3 de la mañana. Y gracias por aceptar la llamada allá en François. Y... Gracias por llamarnos
1: una hora decente. Bueno.
0: Sí, siempre nos vemos en las llamadas familiares A las 3 de la mañana Y están más dormidos que hablando Pero estamos es lo importante Pero están, lo que importa es la intención. Es, Hablando un poquito de Pues vivir solos Quiero preguntarles, por muchos que quieren así Empezar a vivir solos y ni siquiera saben cómo empezar ¿Qué tan difícil es eso? El dejar la casa y decir Me voy a vivir solo para hacer lo que yo quiera
2: es que eso es lo que todos creen que es irte para vivir hacer lo que tú quieras y no hacer lo que tú quieras. Creo que el irte a vivir solo tiene esta como este cliché de pues ya voy a vivir solo, puedo hacer fiestas, voy a estar con mis amigos todo el día.
1: Voy a hacer lo que quiero.
2: Exacto, y creo que no, no dimensionas que salirte de tu casa implica un chingo de responsabilidades, de cocinar, ir al súper, lavar ropa, limpiar la casa, pagos, muchísimas cosas que creo que no, no piensas, sobre todo cuando eres muy joven. Creo que cuando tienes 18 años, 20 años, te quieres ir de intercambio y lo haces, es como que una experiencia muy, muy en ese sentido pero ya que estás más grande, que ya es como independizarte completamente es otro pedo, no, no es, o sea en el caso de los hombres por ejemplo, no es de que va a haber 10 mujeres en tu casa que no conoces y así, pero que no, no piensas hasta que ya estás en el lugar y que ya dices, ah, tengo que pagar la luz o... Tengo que limpiar, tengo que recoger o no tengo ropa limpia para mañana. Ahí te das cuenta de, de lo difícil que es vivir solo.
1: Sí, para mí la verdad fue un choque porque yo nunca había pasado fuera de mi casa más de tres semanas. O sea, yo nunca hice intercambio cuando me fui, según yo, a vivir fuera, que ahorita suena a nada, pero estuve dos meses en campo, volví a las tres semanas, estuve un tiempo y luego me fui. Entonces... Realmente, ahora ya llevo un mes y medio sin ver a mi familia y es muy, o sea, de verdad, nunca había estado tanto tiempo fuera de mi casa. Y creo que ha sido como un cambio muy padre, pero a la vez muy fuerte y radical por eso mismo, porque como que de, de pronto de tener una dinámica de una familia de tres, donde eh, había alguien que nos ayudara y mi mamá se encargaba como de todo lo que era la casa y mi hermano y yo realmente cada quien lidiaba con su jet pero no teníamos como una responsabilidad más allá. Acá tienes que llevar tus cuentas con mucho cuidado, porque si no pagamos la renta este nos sacan. Como dice Luis, tenemos que lavar, cocinar, hacer el mandado. Eh, el, mis horarios han cambiado mucho. Yo antes cuando vi... En mi casa, eh, me levantaba súper tarde, hacía todo como yo quería. Y si no quería, no desayunaba y no había problema porque luego iba a haber una comida o algo iba a pasar. Y acá no, o sea, me tengo que levantar temprano porque hay que ir, a, porque hay que hacer el desayuno, hay que lavar ropa, porque hay que hacer el pendiente, porque tengo que trabajar, tengo que buscar más trabajo para poder pagar todo porque París es un poco muy caro. Entonces, es un choque muy grande. Y si muchas personas me que hay no ir a vivir solo, está muy padre. Sí, sí, está padre. Es está padre por una parte y, y te hace creer yo siento que te hace crecer no quiero así como uy el crecimiento de mi vida en este mes no, maduras es pero si asumes como responsabilidades o cosas que he acostumbrado que tu mamá hiciera y las das muy por alto y cuando tú las tienes que hacer es como ¿cómo se hace esto? ya estoy muy estresada no sé hacerlo y, y te haces bolita y lloras y valoras a tu mamá 40 mil veces más eh, y como dice Luis yo o sea yo nunca estoy en intercambio pero la vez pasada que yo me fui a vivir iba con una amiga íbamos con todo pagado era como un viaje de vacaciones sí, sí, es un entonces era un plan muy relax y ahora no digo que no sea relax, pero es tal cual como ya tener tu vida de adulto y es el meme de ya no quiero eh, pero no la verdad es que al final si sí lo quieres porque está también muy padre justo hace un hablamos que es como una satisfacción propia el decir nosotros pagamos nuestra casa nosotros pagamos de nuestra luz súper eh, y la verdad es que no vivimos como tirados afuera en el piso la verdad es que hemos logrado hacerlo también entras en una nueva dimensión que eso es como todavía más interesante. Pero eso no, no sé.
2: Si Bien me... harta. Bien
1: harta ya. Yo nunca he vivido sola, tú sí. Porque yo no vivo sola, porque sea, vivo contigo. Sí. Pero tú sí has vivido sola.
2: Y sí, ya van dos, dos experiencias diferentes de vivir sola. Ajá,
1: entonces pues. Porque yo solo puedo contar de la de pared. Yo no he vivido sola.
2: Sí, o sea, a lo que decía. Cuando, cuando estás de intercambio y eres más joven, pues la vida es mucho más sencilla. Y son menos problemas de los que hay ahorita. O sea, literal, en un intercambio sí, sí es lo que es pues, un poco el clima de fiestas, de conocer amigos, de, de viajar, de gastarte el dinero en tonterías, porque sabes que es un periodo cortito, pero ya que no es un periodo que ya no prefieres ver si vas a comer o vas a viajar, porque si voy a poder lavar mi ropa con jabón del caro o con jabón del gato sí te va a dejar cosas buenas y dieron un viaje que no, un viaje también te deja cosas buenas, pero la verdad prefieres invertir 100 euros que te va a costar un viaje en, no sé en comer mejor o en comprar mejores productos o que te hizo falta mueble o...
1: Ah, eso, eso ha sido como otra cosa muy divertida porque bueno, creo que a diferencia cuando te vas de intercambio o te sales por un periodo en ese momento no tienes como que decorar tu casa porque va a estar ahí solo una cantidad de tiempo y no es tuya. Acá pues de entrada mínimo es una y quién sabe cuánto entonces ya es como tu casa pues también eso ha sido algo como chistoso el ok realmente o sea cosas como que fuimos enormemente felices cuando compramos nuestra licuadora ¿sabes? Sí, este, sí. la valoramos mucho y la amamos y, y una vez compramos un mueble para la entrada porque dejábamos todo en el piso porque no había un mueble. Y tenemos ahora un mueble y nos sentimos señores, pero lo que es empiezas a gastar en eso y siento que muchas personas creen que estás ahí, vivir solo y puedes gastar en, todo el día en comprar comida lo que quieras, en irte a
0: un lugar o no sé. Y
2: hay gente que lo hace. Hay gente
1: que
0: lo hace. Y es muy respetable. Ok, ya entonces quedó claro que el, el adaptarse es un poquito complicado de por sí. Y ahora ustedes se regresaron, ya llevaban un ratito en Francia y se regresaron pasaron cuando empezó la pandemia, y luego se volvieron a ir. Ya viajando en situación de pandemia, qué tan complicado, qué tan diferente fue proceso de viajar.
1: No, fue como si hubiera una sin zombie. El aeropuerto de la Ciudad de México, vacío, pero así vacío doctor. Y pues nos, nos, nosotros viajamos en junio, todavía estaba más fuerte acá en Francia porque ha bajado bastante. Cuando volvimos de México a París, acababan de salir como del confinamiento y volviendo a la nueva normalidad. Y en México estaba como estallando muy gacho, ¿no? Entonces, el aeropuerto solo fue todo un proceso a abordar. O sea, era pasaporte, visa, un documento jurado, de que no teníamos COVID de una atestación de desplazamiento francesa donde decías hasta dónde ibas cómo te ibas a desplazar y por qué un montón de papeles que usualmente no llevas que de verdad te checaban al pie de la letra de hecho a nosotros nos tardaron en mostrador muchísimo porque eh, los Aeroméxico decían es que ustedes no tienen residencia y tuvieron como que firmar que la visa contaba con un permiso de residencia temporal pero al final de cuentas lo era no, pero sí como mucho protocolo pero por ejemplo el vuelo largo de México a París pues son como 11 horas ¿sí? y con cubrebocas y careta o sea no te se puede tener el cubrebocas bajo ninguna razón Luis y yo vamos por viajar con careta las comidas obviamente diferentes ya no te dan de que ¿qué quieres? te ¿pagueti o pollo? Eh, te daban una charola ya con todo preparado con mucho sí. cuidado Querías, te lamentaban la aventaban casi ajá y ah, lo que cenabas tratabas como tú mismo tratas como de no pararte al baño eh, no pararte a nada sí. con mucho cuidado todo, y, y fue raro justo cuando viajamos a París, México en marzo, que empezaba todo en México, y en sí, París estaba super... caótico, fue súper diferente porque Luis y yo nos subimos con cubrebocas y mucha gel antibacterial y todos los cuidados, y todo el mundo como que nos veía raro, y de hecho, cuando subimos al avión en marzo, de vuelta a México hicimos esto de, antes de sentarnos ya yeah. el, el, el asiento y la mesa, y el por la... <coughs> abrazo, el descansabrazos, sí, sí, sí. y la ventanilla o sea, todo Y todos nos veían como de ¿Qué están haciendo? Porque en
2: ese momento no había el, O sea, no había las medidas de higiene tan ahorita No, no te decían nada hay filtros eh. Y ponemos Desinfectar cada web Y espacio Sí, sana como distancia. que apenas
1: Entonces, Estaba surgiendo esto de los gestos ajá. Aquí le dicen los buenos gestos Que es la sana distancia Y los gestos higiene Entonces como que sí nos veían extraños Pero sí, no viajar Fue, fue muy raro Fue muy incómodo Porque O sea, las sí. que sí Si sí llegas Y te duele mucho de la caridad o sea, las yo orejas que te... sí, las orejas te duelen mucho entonces bueno muy diferente pero al llegar acá pasó algo como muy chistoso porque antes no eh, Luis me decía que jeje, eh, eh, a él le, le llamaba la atención que aunque el virus estaba muy fuerte aquí en Francia los franceses no asumían ninguna medida voluntariamente era hasta que sí. o sea, el gobierno tenía que decir tienen que portar carilla obligatorio para que ellos lo hicieran entonces en marzo que y yo estábamos aquí con nuestra antibacterial, con nuestra la mascarilla cuidando la distancia éramos como los raros y volvimos y como ya como casi impusieron las medidas como
2: protocolo tenían tres meses encerrados acá,
1: y duraron un rato encerrados Es pues como que lo respetan mucho entonces al contrario es como
2: lo respetan hasta donde ellos los franceses tienen una manera de actuar muy muy rara yo digo que no tienen sentido común eh, saludos a francia Ajá, saludos a pero, <risa> pero no siento como yo de que aceptan las reglas cuando alguien de jerarquía se las dice. Pero si no, ellos no lo, por iniciativa propia, como que no lo hacen. Y me ha pasado en lugares, o sea, en restaurantes, en escuelas, justo con esto, con lo del virus. O sea, si nadie les decía, hay un virus, es peligroso, tienes que usar un cubrebocas porque si no te vamos a matar. La gente no lo usaba. Y como que no entendían que había que hay una problemática mayor. Incluso aquí, la digamos que la regla es solamente en espacios públicos, digo, espacios cerrados. Entonces, literal, la gente trae su cubrebocas guardado se van a meter al metro y se ponen el cubrebocas y en cuanto salen del metro se lo pero ya no continúan con el cubrebocas porque la regla es, no te lo, solo para, él, para aquí, o sea, si entras en estos 10 metros necesitamos cubrebocas, entonces su mente es como, solo en estos 10 metros voy a usar cubrebocas, y así funcionan los franceses entonces cuando es... El virus estaba empezando. Nadie les decía que el cubrebocas tenía que usar. Nadie lo usaba. Estaban tosiendo, estaban estornudando en el metro. Y literal, nadie usaba gel antibacterial. De verdad, éramos únicos que usaban gel antibacterial en marzo, justo antes de que aquí explotara el virus. Que yo creo que tuvo mucha culpa eso, porque realmente la gente era como, ah, pues sí, no va a pasar nada. Y boom, encerrado. Si sí, la verdad es que
1: nosotros nos fuimos cuando iban como en 20.000 casos. No, iban
2: aquí como 5.000 casos. No, ya iban
1: menos.
2: Estaban subiendo a penas, como para mí el caso es y ya la siguiente semana ya están de que tres sí, y, y
1: las personas siguen nada, pero ahora sí. tú y, y es chistoso porque, por ejemplo, yo le comento a Luis, o sea, yo me siento segura en el metro y, o sea, en estos espacios cerrados, eh, la verdad es que todo mundo cuida, al menos hacerlo, a lo mejor porque se los imponen pero al menos lo hacen bien, ¿no? Por ejemplo, en México a mí me interesaba mucho cuando yo iba en la calle y veía que traían el cubrebocas en la papada. Pues llegué a ver de verdad personas en el súper, de verdad, con el cubrebocas como enrollado, como si fuera una dona en la muñeca, ¿sabes? Y sí, sí. era como, dude, neta, quítatelo, o sea, no te sirve de nada ni en la muñeca sí, ni en la te papada. Vas a morir. Ajá, o sea, si lo estás no lo hagas, ¿sabes? O sea, sí, sí, es sí. peor. Entonces, sí. y nada más es lo mismo. Y, y creo que al menos acá, como que tienen la noción de cómo se usa el cubrebocas.
2: En México, eh, porque si sí, las reglas no las siguen completamente, digo, no, no digo que aquí todo sea perfecto, porque realmente el 80% de las zonas lo hacen hay un meñón de aquí que comen el metro que se baja el cubrebocas que tose y se baja el cubrebocas eso, no eso pasa
1: eso. no entendemos la
2: loca pero, pero en México todo el mundo cuando estornuda
1: o tose se lo quita tose estornuda y se lo pone y hice yo es como pues para eso es Estás, ajá
2: es, no ni sé qué decir pero, pero sí, en México nos tocó y la verdad es que yo me tocaba ir al súper cuando estuve allá y realmente la gente sí era como o sea no que no el antibacterial no creo que ya, eh, Algo traían cubrebocas careta, pero los ya de caminando y o, oh, ay, deja, pero estoy, o sea, para probar el jamón y se quitar. aquí en Francia realmente entras al super, al menos en los super donde nosotros hemos ido, y nadie se toca el cubrebocas para, o sea, compran todo y hasta que se lo quitan, pero realmente siguen las, las reglas como muy, muy estrictas. no sé si por conciencia, no sé si por miedo, no sé si porque hay una multa detrás, aquí realmente ahorita estamos que mil casos diarios, o sea sigue habiendo un al lado, pero pues realmente la situación es muy diferente a lo que están viviendo ahorita en México. Y sí te sientes más seguro realmente, supongo que en México igual ya todos los establecimientos tienen gel no puedes andar sin cubrebocas en lugares cerrados en comerciales en los restaurantes solo te lo puedes ir para comer y te lo tienes que poner para ir al baño ah, o sea, sí, realmente no te sí son pasar muy, el son si muy no estrictos son muy estrictos aquí eso pues da una cierta tranquilidad de que pues, al menos tu riesgo de contagiarte es menos sí, sí
0: como debería de ser y hablando en cosas más alegres ya para <risa> evitar esto ¿qué es lo que más han disfrutado así de, de vivir o, o de estar en, en París el,
1: Pan. ¿Ah? y la Benangeris. Digo, la ben Jerry's es algo como americano, <risa> pero la descubrí aquí en Francia. Yo no puedo eh, creer que no. no hayan comido ese lado antes. No no, 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 no. Y lo descubrimos y... Lo
2: descubrimos aquí con los sabores más comunes y corrientes, pero está
1: muy... Ajá, y ahora nuestro congelador está en la Jerry's. En, en eso gastamos nuestro vida independiente adulto. Excelente. Este, algunos compran Chela, nosotros compramos Ben No, uh, ¿qué es lo que más me ha gustado de vivir en Francia? Pues, no, yo no siento ahora que pueda decir todavía como sé que vivir a en Francia porque llevo un mes y medio, entonces siento que más como todavía unas vacaciones largas, pero algo que a mí me ha gustado mucho es el orden, definitivamente, me gusta mucho que en todo, no solo como en las reglas, y sí, sí, o sea, todo es muy ordenado, eh, aunque hay pros para todo, porque todo tiene un proceso, le dan un seguimiento, tiene una razón, no sé, o sea, como como que te aseguran que todo va a salir y sale o hasta el momento y las personas siguen mucho ese orden entonces también no, no es tan caótico y algo que me ha gustado también mucho es que a donde sea que vayas hay algo nuevo, o sea no, no sé pues pero siento que ni en un año voy a acabar de conocer la ciudad como eh, es demasiado en todo es, es muchísimo pero también hay mucha historia en, en todo entras a los panteones y tienen yo tengo esto que descubrí que en los panteones cuando alguien falleció por la primera guerra mundial tienen como un conmemorativo y tiene la, la causa de muerte y le ponen como una medalla de, de muerte honorífica o muerte heroica entonces entro a los panteones y estoy como viendo quién murió en la guerra porque no sé o sea son cosas que como que yo escuchaba muy lejanas y, y aquí está como muy presente o caminas por unos barrios y tienen la placa de, en memoria de todos los niños judíos este, que fueron llevados pues a un campo de concentración porque casi todos en esta escuela, ¿no? Eh, y es como, no sé, como que eran cosas que yo veía como lejana uh -huh. y, y aquí es algo como que forma parte de. Entonces a mí me gusta mucho la historia, estoy disfrutando de vivir aquí. Eh, México también es muy rico históricamente, no, no digo que no, pero para mí a lo que es es algo como nuevo y la comida. <risa> la tarta de manzana y los macarrones y el pan de chocolate todo es hermosamente delicioso aquí nunca he comido mal en Francia, la sí, no, todo está buenísimo
2: a mí, creo que lo más que me gusta de París es no estar en París. La verdad es que tengo ya, digo, no tengo toda la vida en París. Después de cierto tiempo es muy caótica, como todas las grandes ciudades. Pero, digo, ahorita es más difícil por el virus. Pero realmente, como que esa misma tranquilidad de tenerla aquí te da como ánimos a salir un poco de la ciudad. Y realmente son proyectos muy cortos porque las distancias son tan cortas. O sea, para nosotros ir a otra ciudad es como si fueras de Guadalajara a Chapala y aquí ya cruzaste medio país. Entonces, y el transporte es muy, o sea, el sistema de transporte es muy ágil y está muy y bien es comunicado muy bueno. entonces realmente distancias que para Guadalajara, Ciudad de México aquí las haces en dos horas en tren entonces realmente parece muy cerca y creo que París está muy bien comunicado con muchos lugares evidentemente y creo que ahorita la hemos disfrutado más porque no hay turistas, salud Asia este, <risa> gracias a que no están ellos aquí la ciudad está muy tranquila los museos están muy tranquilos y puedes apreciar todo hacia. mucho más puedes caminar tranquilo Tranquilamente por las tiendas por las avenidas no hay saturación en ningún lado porque también pues París aunque es una ciudad grande no es como que la población más grande del mundo entonces creo que yo he disfrutado más eso porque realmente no he estado tanto en París ahorita no sé qué más me gusta la verdad es que a mí París me gusta mucho en muchos sentidos si no no estaría aquí claramente creo que pues la comida creo que lo que decía Caro es, es, muy, es muy real o sea, esta ciudad cambia o sea lo, lo ves incluso en el metro en, lo, en, lo, en la publicidad o sea no hay tres semanas en las que no veas la misma publicidad. En tres semanas cambió todo. O sea, cada dos semanas o cada semana y media ves una de teatro, un nuevo espectáculo, un nuevo concierto, Me una cartelera de cine que cambia, yo creo que cada diez días con... Uh -huh. Muchísimas películas francesas, evidentemente, de promociones de viajes, de viajes de dentro de Francia, por varias razones ahorita.
1: Ahora que es verano, hacen muchas
2: cosas también al aire libre. Sí, 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 oh, la verdad es que se están adaptando muy bien como a, a la nueva normalidad. Realmente lo hacen muy bien, realmente lo hacen muy, muy seguro. Y la gente también es muy receptiva, o sea, no, creo que no funcionaría si, si la gente aquí fuera como, eh, pues sí hay 10 mil obras de teatro, pero no nos gusta el teatro. Pues creo que aquí la gente, que era algo que a mí me sorprendía mucho los domingos, o sea, todos los domingos los papás llevaban a sus hijos al teatro. Yo vivía cerca de un teatro y realmente todos los domingos había mamás a las 9 de la mañana con sus hijos haciendo fila para entrar al teatro cosa que yo jamás he visto en, en ningún otro lado. Bueno, en Guadalajara nada más, hay dos teatros, pero como que hay todos los al teatro galería. Pero realmente aquí la gente disfruta mucho y compra mucho eso y, y va a los museos y va a las exposiciones y paga por las exposiciones, que no son baratas a veces. Va a los conciertos y va a las películas. Consumen mucha cultura. Consumen arte, consumen cultura, consumen libros, consumen todo y creo que ese ciclo se va alimentando muy bien y yo creo que es lo que más... A mí me gusta más de París.
1: Yo, ¿hay tres cosas? No, es lo que más me gusta pero ahorita estás hablando de tres cosas que me han llamado mucho la atención muchísimo la atención están aquí los
2: hombres los
1: hombres, sí. hombres. no bueno luego es vamos a otro podcast <ríe> sabes que aquí el, el sistema de, de transporte que decía Luis está bien raro porque dice el tren sale a las 12.13 no 12.10 no 12.15 12.13 y tú dices ok estás acostumbrado como a los números 5 o 15. cerrados ajá o media hora pero no, acá es 12.13 y de verdad van las 12.13 esto sale y en por quien estuvo sí. Y, y es demasiado puntual o sea es, es excesivamente puntual todo otra cosa que me he dado cuenta es que a mí, a mí en México creo que no me había como o sea ya que lo dices como que todos dicen no oh, sí pero entras a cualquier lugar y hay alguien riéndose a carcajada o sea y todo el mundo escuchas, tú entras a un restaurante y escuchar como este montón de voces alguien se está cagando de risa y alguien está hablando muy fuerte aquí de verdad entras a donde entres callado y es raro que yo vea que alguien se está riendo es muy raro y a cajadas jamás. No, otra no, otro hablaba con una francesa y le dije, o sea, en buen plan, me llama mucho la atención. O sea, no, no digo que sean, sean malos o amargados, pero se me hace, para mí eso sí fue raro. No en un restaurante, escuchas lo que dice el otro así bajito y, hay, y, y me decía esta chica francesa sea amargo y me decía es que a nosotros nos educan que tienes que respetar al otro el que yo te deje escuchar la conversación ajena es respeto se murió muy fuerte en un ¿Y lugar público Ajá. Y, y fue como ok o sea como que yo no me había tenido que decir Duco, yo me cago de rir carcajadas en un café es decir como molestar a alguien más y ellos de verdad, no lo hacen porque es como su formación. Y me explicó como es todo un trip larguísimo. entonces no,
2: o sea, eres muy aburrida. Ajá, sí, de vuelta me... Con razón no se divierte, con razón no se ríe.
1: Eso, eso me ha llamado mucho la atención. Y la otra es que decía Luis de que todo lo que consumen, de verdad, es franceses en todos lados, en el sentido de que han ido a todas las exposiciones, ya tomaron todos los tours, sí, se verdad. subieron a... O sea, cosas que en Guadalajara no haces menos que o te llame muchísimo la atención, o tengas un visitante, o...
2: O sea Guillermo del Toro.
1: O sea Guillermo el Toro. <ríe> eh, no, es, es raro, ¿sabes? Que, por ejemplo, el Musa, eh, cambia de exposiciones cada seis meses, a lo mejor cada... Sí,
2: no sé, es otro podcast.
1: ¿Y a cuántas vas? y acá es como, ah, sí, ya las vimos todas dos veces, sí, de verdad. Y, y un mes es mucho tiempo al parecer, porque ya todo París lo consumió, entonces al mes ya hay otra exposición igual de buena, entonces todo va como muy rápido, y eso a mí me está costando ahorita porque siento que yo vengo de mi pasividad de Guadalajara, mexicana. mexicana, no, 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 o sea, yo hago home office, vivía en mi casa, o sea, desde que vivía y trabajaba en mi casa, tenía carro, iba todo muy tranquilo, París es muy caótico, todo mundo anda en friega, y todo el mundo trae prisa todo el día y a todo el mundo le estorbas y nadie nadie te vuelve a ver nadie te pregunta qué onda contigo o sea verdad, cada quien está en su rollo y, y van así en friega y, y es muy puntual entonces es como una realidad alternativa para mí un poquito al inicio que está padre pero suena sencillo pero sí es un choque fuerte y, y ya y a, y a nivel personal creo que también una cosa como de mudarte muy fuerte es que es bueno, como la nostalgia de la familia
2: pues sí
0: pues sí pues sí <risa> <risa> sí, ya, sí, si nos escuchan pero la familia extraño. de Luis, pues sí,
2: los extraño un poco. No, es, es que cambia, o sea, esta vez cambió para nosotros porque sabes que ya vas a empezar una vida completamente, o sea, que ya no vas a volver a tu casa. Sí, ya es una vida en pareja, o
1: sea, o sea ya sí, es como iniciar nosotros una familia. Pues, sí, una o sea, hasta, hasta
2: ahora también para mí había sido como ir y venir, entonces realmente los extraña, pero sabes que en algún punto vas a volver y vas a llegar a casa y todo eso, y ahora sí es como... Pues, ya saliste y ya sabes que tu cuarto sigue siendo tu cuarto, básicamente es un almacén de tus cosas. Sí, exacto. Entonces... ¿qué
1: caso es? es un almacén de las cosas de mi hermano.
2: ¿Sale? Sí, <risa> ya ya no es ya no es tu cuarto porque ya realmente tú no vas a vivir ahí. Si regresas es como visita. Entonces, pues sí, te cambia la dinámica. Como que llegas aquí y te cae el 20 de que, pues o sea, sí ya es tu pedo y ahora ya tienes que hacer tu vida y pues que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no es como que, ay, voy a regresar a mi casa. Te cancela
0: no, todo, ¿no? Porque... Puede regresar.
2: Ajá. Cancela. Exacto, entonces... Con corazón. Digo, pasa. Nosotros ya... Ya tenemos muy claro que no va a pasar con nosotros es un choque pues quizás para nosotros muy rápido porque no nos dio tiempo de planearlo porque fue como tenemos que volar ya y regresar a Francia porque ahorita es el momento y si no regresamos Eso. ya no regresamos sí realmente haber sido mucho más agradable mucho más tranquilo y como habernos tenido la posibilidad de estar en casa y entender que ya no íbamos a estar en la casa que realmente no sabíamos, o sea, era despertar una semana y saber, y, saber si, y saber si nos podíamos ir o no, o saber si nos íbamos a quedar un mes o 15 días. Entonces, en un día despertar y decir, para eso ya abrió todo, ya puedes viajar la próxima semana y México está horrible. No o se acongolaron en el que ir. Realmente ni siquiera te da tiempo de pensar, ok, aquí se acabó mi vida de soltero, entre comillas, de hijo de familia, de... ¿sabes? Todo fue como en 15 días, entonces si llegas aquí es como... Sí, la es verdad.
1: verdad, es algo como que, que digo, yo no vi hasta que estuve aquí. O sea, yo estuve en parte feliz porque tuve más tiempo en mi casa del que yo pensé que iba a tener cuando volví en marzo, porque en teoría nosotros íbamos a venir en abril. Okay. Entonces, a la vez como que ves, o sea, entre esto de estar encerrado en tu casa y demás, yo dije, bueno, o sea, de un mes que yo sentía poco con mi familia, tuve tres meses, ¿no? Entonces, estuvo padre, pero la, yo la última vez que vi a toda mi familia, no fuera mi hermano y mi mamá, fue en mi cumpleaños, y yo cumplo en enero, y fue la última vez que yo vi a todos juntos. O sea, yo desde ahí no, no los volví a ver a mis primos, a mis abuelos, a mis abuelos sí, pero no tanto, y ¿sabes? Y yo me considero bastante unida a mi familia, entonces era como una despedida muy importante para mí, que sí hubo porque todos ustedes lo hicieron. Eso sí es mi prima, todos los que escuchan. Pero fue con Susana a distancia, fueron cinco minutos. O sea que igual los aprecio mucho, pero sabes sí, no. que no los vas a volver a ver en un tiempo, no los has visto en un tiempo. Creo que ni ustedes ni yo alcanzamos como a procesar que ya me venía, porque como dice Luis, fue despertar un día y decir ya se abrieron las fronteras. Este, ¿Qué día nos van a cambiar el boleto? Hablamos de Aeroméxico, fue como tal fecha, faltan dos semanas y en dos semanas fue mudarnos. O sea, mm. Algo que él y yo incluso pensábamos que iba a pasar hasta septiembre, de pronto fue en dos semanas te vas, ¿no? Entonces, ni de mis amigos, es, yo tenía la muestra planeada y no se hizo la muestra y para mí también eso era como un cierre bonito de lo que había hecho en Guadalajara y, o sea, no sé, como muchas cosas que no alcanzas como a procesar y, y dice Luis, bien, o sea, no alcanzas como a procesar, ya no voy a volver a mi casa porque estás más como en el rush de, tengo que recoger, tengo que juntar mis papeles, <ríe> este, mis ahorros tengo que vender ropa, entonces
2: y luego darte cuenta que no debiste vender esa ropa y luego darte
1: cuenta que no debiste vender esa ropa pero ya tengo una ropa nueva porque París porque París por ejemplo cuando yo llegué aquí o sea obvio me pesó mucho despedirme de todos incluso en el aeropuerto y demás pero para mí las primeras semanas aquí diría las primeras dos semanas pero creo que la primera semana fue muy extraño porque yo me sentía muy triste y uno, una o dos noches es Un mar de lágrimas Yo lloré así muchísimo Mi primera noche aquí Porque aunque yo estaba tranquila Estaba feliz de estar aquí O sea, no digo que me, me pesó Me arrepentí, nada Como que me cayó como balde de agua El no sé cuándo voy a volver a mis abuelos No sé cuándo voy a volver a mis primos No los he visto en medio año Ya no voy a volver a mi casa eh, O sea, como que todo esto que yo tenía planeado como un proceso personal que no lo tuve ajá como por la pandemia y nos movimos literal en friega y ni en mi propia casa ¿sabes? porque aunque mi hermano y mi mamá viven conmigo era un rush también como de ya te vas tenemos que hacer esto ¿qué, qué falta entonces para mí sí como dice Luis fue un mar de lágrimas porque como que me cayó como balde de agua el, el no pasó y ya estás acá y estás sola y, y eso por ejemplo para mí no sé si a ti te pasó creo que sí pero o sea un, otra cosa creo que mucha gente piensa de irse a vivir Solo es que ay vas a conocer a mil gente nueva y está increíble y nuevos ¿no? amigos y bla, bla, yo bla. Sí. <risa>
2: Ajá.
1: Ajá. no pues yo llego y yo no estoy inscrito en una escuela este, yo sigo con mi hijo office entonces realmente yo aquí no, o sea no conocía a nadie más que a Luis ya después de mes y medio tengo dos o tres conocidos y estoy haciendo una amiga y demás, ¿no? Pero, pero eso también es un choque fuerte que cuando volteas y dices es que solo hay una persona porque no por grosera, no por amargada, ¿no? porque realmente no conozco absolutamente a nadie más y evidentemente este no es el momento para conocer personas pues sí. <risa> ¿sabes? entonces eso también como que para mí fue un choque fuerte que creo que se propicia un poquito más por la pandemia porque es de ser otra forma a lo mejor como dice Luis sales con algún amigo de alguien o el conocido sí, o sales sí. a
0: pasear y acá pues
2: no sí ahorita no se puede nada
1: pues, sí. pero igual el proceso
0: pasa y ya estoy bien <risa> <risa> ya no lloro todas las noches ya puedo estar
2: tranquila ay sí no parecía no era de Ernesto Alonso la
0: lloro sí me pesó mucho en febrero salimos a cenar ella y yo ajá ahí me dijiste ya me voy y me dijiste en abril la finales de abril, no le digas a nadie porque tenemos una tradición ahí era los viernes, noche de primos juegos de mesa, y ahí tenía como que planeado decirnos, una despedida chida y todo eso, pero nunca llegó, nunca llegó también nunca la, llegó. con la familia así, juntarnos todos y que lo dijera, tampoco se dio no, de verdad yo tenía
1: como mucha ilusión de este momento donde, para mí no importaba como que toda mi familia entrara por mí sabes que había tomado decisión de vivir a otro país porque mi mamá andaba como esparciendo este, <ríe> por toda la familia y mi abuelo también, como letrero. Pero para mí sí era importante que yo decirlo, me voy a ir a hacer vida allá, ¿no? Al menos entrado un año y me voy a, ir a vivir con Luis y vamos a estar en París y demás. Y no, no pude decírselo a nadie más que por mensaje de texto y más como me voy en dos semanas porque llegó la pandemia y ni siquiera eso, o sea, ni siquiera tuve como esa experiencia de a la gente que me iba. De pronto los vi y se quedaron en que pues en que yo estaba en México y no los he vuelto a ver. Me he despedido ustedes de lejitos y, y ya. O sea, no hubo... Ahí hay, siento yo que hay como todo un hueco que
0: quedó para mí. Pues, bueno. Nosotros los oíamos somos mucho de fiesta y sí, obviamente iba a haber una despedida y todo el rollo y muchas fiestas por eso, pero pues no se pudo. Pero cuando vuelva. <ríe> cuando muy bienvenida.
1: Una de despedida,
0: bienvenida. ¿Qué han aprendido así de, de cero en el proceso de vivir solo?
2: Todo, Todo desde, desde... Sí, prender cero.
0: y cerrar la lavadora porque
1: o sea, aquí sí. tiene una, una
2: cosa rara. Sí, desde ya la cagué y puse...
1: La rosa con la blanca. Una
2: pena que no tenía en lavadora y ya me salió gris la que era blanca. Ah, mi ropa blanca
1: ahora es
2: gris. Sí, sí. Sí. La mía ya salió mal, pero ni, ni siquiera metiste negro, ¿no? Es como... No, 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 no
0: entiendo no ¿Qué pasa? De
2: por qué la, algunos usan suavizante, yo no uso suavizante. Este, pero literal, creo que es aprender. Todo desde cero, desde cómo arreglar un problema de gas, por un problema de luz, este porque la ropa blanca se lava a 90 grados, o porque la de color a 60, todo, ¿sabes? O sea, literal tener que controlar como tu uso de ropa. Como que ¿sabes? para mí era muy fácil, eh, me cambio de ropa de ese lado. Y acá es como, ¿eh? mejor no voy a cambiar una porque si no no voy a tener Mejor no me baño tres, y uso la, la misma semana. ropa la semana. Mejor no me baño y ahorro ropa porque el agua caída. No, o sea, Literal, tienes que aprender a cocinar. Tienes que aprender a que no puedes comer pasta diario. Abrir la, la ventana dormir, mientras si cocinas. Pueden, porque ah, hay una alarma que pita alarma. Y, o, sea, que es...
1: o sea, tenemos... El, en el departamento hay una alarma de incendios, ¿no? Entonces, pita por todo el piso como loco si hay un incendio. O si identifica un
2: incendio. Si sí hay humo.
1: Entonces... Quien puso la alarma,
2: no sé por qué se, no se lo ocurrió, en la, en el cuarto, que, pero lo pone casi sí. encima del asco. Es como, pues, no lo pones encima de la estufa.
1: Entonces, cada que cocinamos y hay un mínimo vapor, todo el piso suena. O sea, no solo nuestro depa todo el piso suena con una alarma como que se está acabando el mundo. Entonces, después de que entramos en pánico y volteamos a ver a todos lados, agarramos el sartén o lo que estamos cocinando, abrimos la ventana, sacamos el sartén a la ventana y le hacemos así, ¿sabes? afuera. Entonces, la gente que está afuera nos fue muy raro, porque cuántas veces pasas por la calle y ves a un morro o a una chava Sosteniendo Con un sarte, Ajá, fuera en la ventana. así como, Y ya eventualmente se calla. Hace poco aprendimos, gracias Porque a una que amiga. Que tiene
2: un botón, solo es picarle, ¿no? Y se apaga. Que ¿no? tiene
1: un botón que le picas y se apaga. Nosotros no sabíamos y está sonando oh. dos horas.
2: Pero de verdad es aprender qué jabón hay que usar para limpiar los pisos.
1: Algo que aprendimos para eh, quitar sarte. Ajá, o sea, el, 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 algo que aprendimos. Es puntos de señorismo. Puntos de señorismo
2: qué cinta pega mejor en las paredes, todo lo que no, o sea, digo, si en tu casa estás acostumbrado a hacerlo, pues realmente no es como que aprendas mucho, pero si no estás acostumbrado a hacerlo, creo que sí tienes que aprender todo desde cero, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que te sale, o sea, literal, creo que si un día la cagas en la lavadora, a la siguiente ya sabes qué no meter, no sé, hasta la comida, ¿sabes? De que se me olvidó sacar un topper y ya te acuerdas de que si no sacas el tope eso va a empezar a crear ahí o Hay
1: alguien que deja la leche
2: ¿Hay ¿no? ¿Hay o... del de... eh, Sí, y o...
1: El...
2: o no poner las papas en el sol porque le salen sí. Ah, sí, perdón. como marcianos a las papas eh, <risa> o sea literal aprendes todo desde cagándola, o sea, entre más la cagas, más aprendes cuando vives solo, porque es la única manera o sea, ya sabes que a la basura no le puede caer agua porque si no al otro día parece que tienes ahí el semejo a un lado. Y cositas así que de verdad, pues... En tu casa no pasa porque las mamás son mágicas y ellas ya nacieron a aparecer con ese don. Y, y pues tú no te das cuenta. O sea, no, o sea yo no sabía que había 10 trapos, ¿no? Para uno para cada cosa. cositas que de verdad pasan... A mí me pasaban desapercibidas porque yo nomás llegaba y ya estaba todo hecho. Entonces, mágicamente mi ropa ya estaba lavada y, y nunca perdía el color. Y aquí no, uh -huh. ¿no? Aquí todo está al revés. Yo algo que estoy
1: aprendiendo a usar muy cañón es el metro. Me he perdido mucho. Muy
2: feo. Bueno, eso también lo aprendes a base de
1: porque de verdad el metro aquí es enorme y son muchas líneas y hay trenes y luego el camión, o, o sea, de verdad es, es un mundo aquí moverte, entonces yo estoy aprendiendo a base de muchos errores porque sí, se me dado unas pérdidas muy buenas en el metro. Y
2: en la ciudad. Caminando. Y en la
1: ciudad caminando, y, o sea, en general. Eh, para mí soy despistada, pero aquí es como de una calle se hacen cuatro. Me dijeron que derecho, pero no hay ninguna derecho, ¿sabes? Se abren cuatro.
0: Ah, me acuerdo cuando ibas del departamento de Luis a Luz y que de hecho sí, estabas caminando sí, sí. al otro lado y que no sabías que era el carrusel y que no encontrabas el carrusel. Es que eso no es mi culpa, nada no, eso fue mi culpa. Y
2: es una línea recta, era una línea recta, no, solo no había no. que caminar derecho, pero agarró. Es una que curralla. tú me
1: dijiste, tú me dijiste. Es que Luis me dijo, o sea, Luis me mandó mal las instrucciones, yo confío en ti, es el problema.
2: Yo le expliqué y no escuchó mi audio. No
1: escuché el audio no decía,
2: ah, me equivoqué.
1: Literal, me mandó como tres audios explicándome. No todos, menos el último que duraba como dos segundos. Porque
2: dije, ¿Qué decía? Me equivoqué, es por la otra calle. Ajá.
1: No, y luego para enterarme que literal la línea de metro que tenía a media cuadra, me dejaba en la puerta No, además del museo.
2: se perdió dos cuadras antes de llegar al museo, o sea, era como, o sea, literal en esa calle ya se alcanza a ver el museo.
1: De todas las maneras.
2: Sí, es, pero mujer. eso nos pasa a todos en el metro, o sea, cuando no con un metro, y más aquí, que son 14 líneas y 6 redes, 7 redes, y aparte trenes regionales, cientos de autobuses. La verdad es que sí es muy complicado ubicarte, o sobre todo cuando vienes de un lugar donde hay 12, dos líneas de metro y tres estaciones, ¿no? que si no centro es San Jacinto. Y Entonces aquí, pues sí hay muchísimas y te pierdes muy fácil, pero ya después, después de tantas pérdidas, ya le agarras la onda, ya sabes dónde bajarte, dónde subirte. ¿Dónde sales más rápido?
1: Sí, ya, te, va, te vas adaptando, pero eso sí ha sido todo... Pues pena. así es la
2: vida.
0: ¿Hay algo que hayan tenido que renunciar viviendo solos si ¿Sí, algo que hayas dicho esto lo tengo que dejar de hacer porque estoy viviendo con otra persona o porque esto no es bueno?
2: ¿Como salir con otras personas? a ah. salir con
1: otra
0: gente? Vida social. Soltería. Ok, ok. Yo espero así decir. Sí, sí ya, pero en organizada, algo así. vale.
1: Me citas en No, creo que ah, como,
2: como borrar piel, ¿verdad? Porque lo que eh, no, creo okay. que uh, más bien renunciar es aprender a hacer. Ajá. Creo que... Suena peor renunciar. Suena... Suena...
1: Como que... uh. O sea, sí, la verdad es que adaptarte a vivir con alguien, no es lo mismo ver a tu novio dos, dos horas, horas al día que vivir 24, horas, 24 con él. horas con él porque también salen estas cosas que no importan pero desde dónde deja alguien la toalla y dónde estás tú acostumbrado a dejar la toalla, entonces como dice Luis no es tanto como que renuncies, es más como empezar juntos a descubrir su forma por ejemplo algo que yo dejé de hacer y empecé a hacer y creo que me está haciendo bien pero es gracias o oh, por él de verdad Luis no aguanta si no ha desayunado a las 9 de la mañana y tiene que desayunar bien, o sea de que 4 huevos un sándwich un licuado de avena con no sé qué o sea pesadísimo yo no sé cómo es que sí, eh, yo, no.
0: yo creí que <risa> esa era, esas eran las opciones de desayuno no manches no 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 ese, no. ese es el desayuno, es el
1: el el... desayuno y fruta. Ah. ajá y yo estaba acostumbrada de que un licuado y vamos y el licuado sin avena no Cero frutita y la... <risa> es,
0: conmiel, bueno. el licuado de, de
1: nada entonces, eso eso ha sido algo porque siento yo que estoy desayunando más y eso es bueno, pero yo no lo hacía, ¿sabes? Entonces, como que la primera semana para mí era como extraño el que había que hacer un montón de desayuno porque si no, no podíamos salir. O yo, por ejemplo, soy mucho de que yo puedo comer muy tarde, o sea, y no pasa nada. Y en general, Luis es mucho hora, o entonces sea, creo que este resumen. Entonces, si Luis no ha comido a tal hora, se, o sea, él se siente mal o sea te empieza a oler la cabeza y, y no ha pues comido y se enoja y así y come y come es la persona más favorable del mundo entonces para mí no era como o sea yo estoy acostumbrada que a veces puedo comer a las dos pero si como a las cuatro está bien o sea tengo hambre pero no me pongo de malas ni se me... y acá no entonces como que siento que en eso me he disciplinado más y en mis horarios de dormir cañosísimo eh, como decía hace rato yo me despertaba pues a veces temprano a veces tarde pero realmente es que no había un horario porque todo era en mi casa como office, entonces tenía como esa libertad pues ahora que vivo con Luis, a las 7 y media, 8 de la mañana, ya está muy activo y despierto. entonces, pues eso ha cambiado porque de verdad he ajustado mis horarios de dormir, pero no es malo, ¿sabes? O sea, al final creo yo que estoy mejorando mis hábitos de sueño y de desayuno, y o sea sí hay muchísimas cosas, ¿no? o sea, desde cómo comemos, eh, yo estoy acostumbrada siempre en la comida y sopa y él un día me dijo, es que siento que comemos mucha sopa, y es como, ok, o o tengo Ajá. que bajar a la sopa, ¿sabes? Pero yo estaba un es que, que casa, todos hay... los
0: días y sopa aguada.
1: Todos los días. Sí, sí. Que sí. No, pues, sí, entonces como que vas aprendiendo, pero la verdad es que es muy bonito. O sea, a mí se me ha hecho muy bonito como este proceso de descubrir como juntos cómo es nuestra dinámica ya viviendo y no solo como pareja en el sentido de vernos un rato. ¿Para tú cosas
2: Creo que esto no lo van a editar. Creo que sí, la verdad es que cuando tú vienes de una dinámica familia muy diferente a la de la otra persona es muy complicado, la verdad es que es muy difícil tratar de equilibrar como hasta la mínima tontería, ¿sabes? O sea, lo que decía Carlos de la toalla, o sea, suena, suena tonto, pero de verdad puede generarse un pedo de si alguien deja la toalla en el baño o alguien la deja en el cuarto. O sea, porque a la otra persona como le molesta, ¿sabes? Es, ese tipo de cosas. Y pueden ser cosas de verdad, muy tontas. O sea, incluso no exprimir un trapo, dejar un vaso en las en el comedor, no sé, mil cosas. Realmente ese tipo de situaciones creo que es lo más difícil. Cuando vives con alguien con quien no vivía, porque tienen que encontrar su propia dinámica, al final de cuentas, no es como que los dos van a seguir haciendo las cosas como las hacían, sino que simplemente las van a hacer a su manera, entonces creo que eso es lo más difícil y creo que no no, no creo que sea, se acabe, ¿sabes? Creo que siempre va a haber algo que a la otra persona decir como, bueno, esto hay que cambiarlo o esto hay que hacerlo de esta manera, y, y está chido, o sea, la verdad es que creo que parte de vivir en pareja es eso, ¿no? como Sí, creo que yo quitaré la palabra renunciar, sino simplemente encontrar una manera que funcione para las dos personas porque al final pues va a ser lo mismo ¿sabes? o sea no si el punto es secar la toalla pues nada más decidir cómo se va a secar la toalla en esta casa y listo o sea no o si se va a lavar aquí cómo se va a lavar aquí o cómo se va a limpiar o cómo se va acomodar la comida o mil situaciones y es creo que vivir en pareja eso sí tienes que cambiar tu modo de vida porque pues ya no es tu familia es una nueva familia y, y pues sí es tu familia al final de cuentas entonces creo que eso es a lo que lo que más le puede costar a la persona porque pues viviendo solo te da igual ¿sabes? si dejas un plato sucio y nadie lo lava pues es nadie tío. ajá es tuyo nadie se va hasta hasta que lo necesites lo vas a lavar y aquí no puedes dejar un plato sucio porque la otra persona lo puede necesitar digo funciona igual como con un roomie pero aquí pues no es tu rumi sabes <risa> entonces eh, no, no la puedo pasar gritando le dicen ah, que por caer así, así. entonces eh, creo que a eso y, y sobre todo también que más puedo renunciar yo creo que también un poco a los lujos creo que a los lujos en el sentido de pues o esta semana tomo esto o tomo del otro sabes o sea creo que cuando no tienes la responsabilidad de mantener una familia como que tengamos 10 hijos pero cuando no tienes la responsabilidad de mantener a una familia sabes que como que todo el dinero es para ti papás te pone todo, pues realmente si se te antoja el lado, pues va a haber el lado en el refri, ¿no? Si hay, no sé abrir el refri y ver carnes, quesos no sé, tres refrescos diferentes, como pues tienes un presupuesto limitado, obviamente no ganas como lo mismo eh, tienes que pagar otras cosas que en tu mente habías pensado, ¿sabes? O sea, yo que sabía, digo, cuando iba al super lo veía pero era como, si yo quiero se si me antojaba algo, iba y lo compraba, ¿sabes? No tenía la necesidad de comprar algo y no lo fabuloso aquí, sino mismo tener que comprar la comida de la semana, o que se descompuso esto, o que hay que arreglar esto en la casa, eso pues no te pasa por la cabeza, entonces aquí ya que estás aquí, realmente sí es como, tengo que tener bien planeado el presupuesto, y no salirme de ese presupuesto, y renunciar a veces a cositas. Al de
1: nieve necesitas comprar Sí, ajá, exacto, como hoy,
2: sabes que esta semana no se puede porque necesitamos comprar esto, o porque se fundió el foco, o porque hay que comprar más productos para limpiar el baño, o porque ya se fregó, el, ya se rompió el bote de basura o cosas que salen. Realmente sí tienes que empezar como a renunciar a tu vida anterior para adaptarla a tu nueva realidad. Creo que es lo más difícil ¿tú? y más cuando vienes con alguien. Más.
0: Ya, por último, también para dejarlos dormir a que sea un ratito. ¿Qué es lo que más se extrañan de México?
1: <risa> Realmente creo que mi familia, de verdad. O sea, de verdad, de verdad. Estaba como muy habituada a... O sea, extraño mucho como <risa> yo Yo me enojaba mucho cuando estaba yo ocupada y llegaba a mi hermano y me mamentaba y cosas así
2: y me golpeaba, y me, golpeaba, me, golpeaba, golpeaba. ¿eh? me
0: tiraba por la ventana y relación estándar
1: no cosas así o sea extraño mucho bajar o salir y no sé platicarle algo a mi mamá en corto o sea ¿verdad? es difícil porque además hay una diferencia horaria grande entonces es muy difícil empalmar horarios creo que lo He hecho, pero no es lo mismo definitivamente, y no es como que, ah, sí, el fin de semana voy a comer y, y cotorreo y los veo, entonces, eso lo he extrañado mucho fuera de mi familia, la verdad yo he extrañado mucho, pues sí la comida, o sea, aunque aquí como delicioso extraño mucho las salsas en todos lados, yo era mucho de bañar todo con salsa, entonces eso me hace falta, y la calidez de las personas, la verdad es que aquí en Francia sí las personas son muy secas y son mucho como de tus cosas, entonces, por ejemplo, yo que no conozco muchas cosas y me cuesta un poco el idioma porque pues, sigo aprendiendo. A veces me cuesta, no hay un esfuerzo, ¿sabes? Como por ayudarte o por entenderte o por hablar inglés, aunque sabes que hablan inglés. Porque ahí dice ¿no? De que, vamos, es rápido. Me pasó que fui al médico y el médico se anunciaba como que hablaba inglés. Entonces yo fui al médico porque necesitaba ir al médico e y, y inglés, ¿no? O sea... Uh -huh. y el señor nunca me habló en inglés todo el tiempo en francés y yo salí muy yo salí muy pues como muy molesta porque
2: hablando en alemán
1: <risa> hablando en alemán no. no salí muy molesta porque él sabe hablar inglés él sabe que yo no hablo francés al 100 y no hizo el mínimo esfuerzo y en general o sea es como la anécdota como más cañona que yo sentí como mucha impotencia, pero en general eh, así son aquí en todos lados o sea las cosas son así si no las entiendes si no las sabes tú es tu rollo y el idioma es una gran barrera. Entonces, aunque entiendas y sepas cómo defenderte, si, si es cuando vas a un banco y quieres abrir una cuenta, no es tan fácil, ¿no? Te pueden ensartar de seguros y tú, sí, sí, sí. Sí, güey, sí, sí. una cuenta. Échale, wow. Y en México yo sí me he dado cuenta que es al revés, o sea, cuando alguien llega, hay como esta calidez como de intentar ayudar, ¿sabes? Tratar de ver cómo se soluciona. O sea, no digo que todo el mundo sepa hacerlo, pero al menos me consta que he visto a muchas personas intentar hacerlo en desde turismo hasta personas cercanas restaurantes que hacen como un esfuerzo ¿no? y, y hay como esta calidez de ayudar y como de, de dar una bienvenida no, no de que fui la fiesta pero como no, no eres alguien aparte ya casi siendo muy marcado tú no eres francés, ¿sabes? Y, y eso lo extraño mucho en México como esa calidez de que no importa qué es, alguien te dice buenos días alguien te va a ayudar alguien te va a resolver tu duda digo ya ¿cómo lo hacen? En
2: pero ah, Yo no extraño la comida la verdad ah, eh... no, no, no. Pero es que la verdad es que Pero ahí está el yo... diario
1: haciendo yo... qué quesadillas y echándole salto Pues ya la tengo
2: aquí Pero realmente eh, o sea lo, lo que yo le decía a Carlos, yo vengo a un país al menos en mi caso es porque quiero aprender de este país quiero aprender su cultura quiero aprovechar que estoy acá, pues si quisiera estar comiendo mexicano y hablando con mexicanos y estudiando en español, que me vengo a Francia, entonces yo no extraño en ese sentido eso, creo que ahora ahora esta vez extraño sí también más a mi familia, a mis amigos y esa sobre todo, creo que ya lo decía Caro, el que llegas aquí no conoces a nadie y ya en México tenías como todo hecho, siento que extraño mucho esa, pues, más de a mi círculo personal porque ya como que había creado una dinámica muy padre, y llegar aquí y, ten, y no tener una dinámica con nadie, y no conocer gente, y tener como muy poquitos amigos, pero que realmente son amigos nuevos, crear esas amistades de nuevo y crear otro grupo de amigos muchas cosas creo que eso es lo que más extraño de México porque la calidez la verdad es que los franceses ya que ya que hablas con ellos son buena bueno, pero el, el aquí y
1: medio, pero
2: cuesta cuesta mucho no son como los no son como los eso sí la, la, la calidez latina sí es muy 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 diferente aquí entonces pues sí sería todo más fácil si los franceses fueran un poco más abiertos a conocer a los extranjeros pero pues tampoco los culpo porque es París y tiene tienen millones de extranjeros todo el año y están hartos de eso, pero sería más fácil si fueran más buenas
0: algo que ustedes quieran agregar decir promocionar anunciarse
2: yeah.
1: <risa> 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 para más historias turísticas. no este, la verdad es que muchas personas dicen como ay qué padre irte a vivir a otro lugar o yo me iba a venir muchas personas me dicen ay qué padre que te vas ahí, ir este, increíble eh, y sí, o sea es, está muy increíble pero siento como que también hay que ver como que hay mucho detrás que lo hace todavía más increíble pero no es, no es fácil es eso y también hay muchas personas que tienen mucha inquietud de hacerlo y no lo hacen porque les da miedo o es que como ¿cómo lo voy a hacer? Sí. es que yo no sé nada y ¿qué tal si me siento solo? porque son cosas que lo escuchas entonces también si alguien de verdad quiere tener la experiencia de vivir fuera la verdad es que si sí es como totalmente otro mundo y yo creo que vale mucho la pena vivir entonces que se lancen
2: sí, la verdad es que creo que quienes tengan digo, tampoco es fácil pero quienes tengan la oportunidad de de hacer un intercambio, de estudiar un grado completo en otro país. Digo, no Francia solamente, pero cualquier otra parte que no sea México, pero que sí, la verdad es que te enseña mucho de ti mismo, a dónde puedes dar. Si es en pareja, creo que todavía es un paso más de vivir con alguien y aprender de dos personas y adaptarte a otro, otro modo de vida. Pero creo que es algo que te cambia, creo que es algo que te va a marcar por experiencia propia y por experiencia de otros amigos quienes han podido hacer un intercambio o quienes se han venido al extranjero. Creo que su forma de pensar es mucho más abierta. Creo que su visión del mundo es muy diferente a quien no ha tenido la oportunidad de salir. La verdad es que si sí pueden. Sí, la verdad es que yo recomiendo que lo hagan. Creo que puede ser una muy buena decisión en su vida y en su futuro. Sí, la,
1: la verdad es que cuando sales de, de donde estuviste siempre, en mi caso yo viví en Guadalajara toda la vida. Es como eh, la
2: película de Sting.
1: Es como la película de Sting, o te descubres. No, la verdad es que cuando sales...
2: te enamoras de un borracho.
1: Te das cuenta de que realmente estabas como en un puntito muy chiquito de lo que es realmente el mundo y lo que puedes hacer en la vida, ¿sabes? Y eso está bien padre. O sea, como decir, hay todo esto y cómo es posible que yo no vaya al menos a ver un poquito de todo esto más que existe y no es solo este puntito. Es, es, eso la verdad es que sí, es muy, es muy, muy chido. Fin,
0: no, pues ya, gracias. Gracias por tomar la llamada y por... Contestar las dudas de nosotros los mitoteros. Gracias por venir aventaneando. Que nos hacen famosos. Claro que sí. Allá ya son famosos. ¿no? Ojalá. Ojalá. Extrañamos. Sí. No, ah sí. yo también los extraño. A los niños baguette los extraño. Está llamada por comprar.
2: No, oh. no, no. Soy niña croissant, ¿no? Soy niño
0: croissant. Que es cierto. I
2: don't know why you wanna treat me this way. Hey, 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 hey.